0: Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio Pesenta Cartapacio Promovemos y difundimos el quehacer cultural, deportivo y turístico Cartapacio
1: Muy buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de Cartapacio, y le doy la más cordial bienvenida a esta revista cultural, deportiva y turística que producimos entre la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio. Como cada semana, soy Belén Iniestra, y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, agradezco profundamente el favor de su sintonía. Hoy es 18 de diciembre del 2020, y esta tarde le estaremos informando todos los detalles de las exposiciones Sutilezas del Lenguaje, la cual ya se encuentra en exhibición en el Museo de Bellas Artes de la capital mexicana, y pretende dar voz al legado del artista plástico mexicano Rafael Cauduro. También hablaremos de la muestra Stenciles que vuelan, el papalote en la obra de Francisco Toledo», la cual se alberga en el Museo Galería de Arte Mexiquense Torres Bicentenario y que consta de más de una centena de papalotes hechos bajo la técnica del Stencil. Se trata de una colección del maestro Norman Bardavid, con quien tendremos la oportunidad de platicar. Y en este mismo espacio, que es el Museo Galería de Arte Mexiquense Torres Bicentenario, se tiene la Feria de Arte Edomex, la cual ya exhibe múltiples obras de diversos artistas y que están disponibles... Para su venta Ya le estaremos dando todos los detalles Para que usted pueda ir a admirarlas Y por qué no, que sea también una propuesta Para los regalos en esta Navidad Así que le invito a que se quede con nosotros A lo largo de la próxima hora Y nos permitan acompañarles con música, literatura Cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio ¡Comenzamos!
0: Propuesta musical
2: abierto, no ha sido ninguna seña, va libre mi pensamiento. Ariles, muy bien, Ariles, no sabemos dónde está, en toda la tierra entera son tiempos de oscuridad. Ariles, muy bien, Ariles, sonido de tus sandalias cuando caminas bonita, mi amada y dulce Natalia. Te presento una muchacha que su esencia es de luz, cara linda, lindos ojos y viene de Veracruz. Con su voz y su Siempre trae felicidades. Recibamos con aplausos a Natalia La Laforcade.
3: Que me gusta el balajú, nada más por su sonido. Nada más por su sonido. Que me gusta el balajú. También el pájaro cu, y el tiene la cinta morada. Pero más mi Veracruz, tierra bendita llamada. Ariles y más ariles, ariles, y aquel que fue a darle agua a su caballo y se le murió de sed. Ariles
2: y más ariles, ariles del carrizal. Me
3: no, picaron las arepas, pero me comí el
2: panal. Ay,
0: ay, ay! Propuesta musical.
3: Te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despierte de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueña ¿Qué voy a hacer si de verás? te quiero? y te adoré y olvidarte Conseguirte. Necesito una fortuna que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna, yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer ¿Y qué voy a si hacer deberás si de verdad te, te quiero? quiero. Ya te adoré. Yo ya te adoré voy y no olvidar.
1: escuchó es el balajú y la serenata huasteca en la voz de María Natalia Lafourcade Silva, mejor conocida como Natalia Lafourcade, quien es una cantante, compositora, productora musical, arreglista, filántropa y activista mexicana. Esta fusión melódica fue realizada junto a Los Cojolites, como parte de su más reciente producción discográfica Un Canto por México Volumen 1, material que en la pasada ceremonia de los Latin Grammy, el 19 de noviembre, recibió el galardón al álbum del año, con lo que la artista Veracruzana ya cuenta con 12 Grammy latinos en su carrera además del Grammy americano que ganó en 2016 por Hasta la Raíz. La música de Natalia Lafourcade es lo que estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa, esperando que sea de su agrado.
0: Cartelera, muestras nacionales e internacionales conversatorios, estrenos y ciclos de cine de la Cineteca Mexiquense en sala cinematográfica.
1: Esta semana de la mano de la Cineteca mexiquense tenemos la recomendación del documental de la activista sueca Greta Thunberg disponible en la Sala de la Cineteca. Aquí la información.
4: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Noel Tobar Soto de la Cineteca mexiquense. El día de hoy les recomendaré el documental sobre la joven sueca Greta Thunberg dirigido por Nathan Grossman durante 2018 y 2019. En ese documental, el director pretende humanizar la figura en la que se ha convertido Greta Thunberg. En un principio, el proyecto se había planteado como un posible cortometraje, pero el director quedó tan fascinado con el ascenso exponencial a la fama de Greta, que prefirió continuar grabando fragmentos de la vida de la joven durante un año hasta culminar con el viaje en velero que el adolescente emprendió al lado de su padre, Esbante, para llegar a la cumbre del cambio climático que se celebró en Nueva York en septiembre de 2019. Greta protestó en 2018 frente al Parlamento de Suecia con un cartel precario hecho con cartón en donde se podía leer la frase, huelga escolar por el clima, con el objetivo de hacer que los funcionarios gubernamentales reconocieran la crisis climática. Es a partir de esta pequeña protesta pacífica que iniciará la lucha individual de Greta Thunberg, quien más adelante se convertirá en una de las personas más influyentes para la nueva generación azotada por las decisiones políticas sobre el medio ambiente. Este filme y otros los estaremos exhibiendo con todos los protocolos de sanidad en la Cineteca Mexicana. Para mayores informes pueden consultar nuestra página oficial en internet www.cineteca.edomex.gov.mx o en Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cineteca Mexiquense. Soy Noé Tabar Soto y esta fue mi recomendación de la We will not stop until we are done.
5: You read a lot on climate?
4: A lot. I'm a nod.
0: <risa> Queremos ser tus amigos. Facebook Cultura Edomex.
1: Y amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora quiero compartirles que hacemos enlace vía telefónica con la maestra Verónica Consuelo Macedo. Ella es la directora de la Galería de Arte Mexiquense Torres Bicentenario, con quien platicaremos todos los detalles acerca de la Feria de Arte Edomex 2020. Maestra Verónica, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues sí, muy eh, contenta de tener este espacio maravilloso con esta exposición de Feria de Arte 2020
1: Platíquenos maestra, ¿cómo fue el proceso? Sabemos que para llegar a esta exhibición primero se lanzó una convocatoria. ¿Cómo les fue? ¿Cuántas piezas estuvieron ahí participando? ¿De qué artistas? Platíquenos los detalles, por favor. Sí,
6: por supuesto. Así es. Eh, se hizo a través de una convocatoria que lanzamos dirigida a todos los artistas del estado, eh, incluso artistas de otros estados para que participaran con una obra que tuvieran lista para venta. Eh, se hizo la, la selección, tuvimos una muy buena respuesta y bueno pues se seleccionaron alrededor de 52 piezas ¿Sí? que son las que tenemos exhibidas más otras invitaciones que se hicieron directamente a diversos eh, artistas. Entonces, bueno, pues es una eh, colección muy nutrida, muy rica de propuestas. Tenemos fotografía, tenemos dibujo, pintura, escultura, grabado. Así es que, eh, pues, para todos los gustos y eh, para todos los
1: bolsillos también. Sabemos que ya está en exhibición la Feria de Arte Domex 2020 desde el pasado 9 de diciembre. ¿Hasta cuándo podremos también seguir presenciando estas obras?
6: La muestra estará abierta todo diciembre, enero y febrero de 2021. Y bueno, algo muy importante es informar que estas obras a la venta, el dinero va directamente a los artistas, a los dueños. el Museo Galería no tiene ninguna comisión, eh, es un proyecto eh, social para ayudar a los artistas y que exhiban en este espacio de manera muy digna eh, su trabajo y puedan venderlo. Esa es la característica primordial de Museo Galería Arte Mexiquense.
1: Sí, importante lo que menciona Maestra Verónica, eh, la Secretaría de Cultura y Turismo está buscando fortalecer, estimular y difundir la creación artística, así como fomentar también la adquisición de obra en el Estado de México y es justamente a través de este trato directo entre artistas y el público.
6: Sí, desde luego. Tenemos una gran diversidad de, de propuestas, así es que bueno, pues eh, estaremos aquí de martes a eh, sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde y domingos de 10 a 3 de la tarde.
1: Así es, también los horarios de los museos se modifican y también me gustaría que platicáramos acerca de las medidas de seguridad con las que cuenta este Museo Galería de Arte Mexiquense Torres Bicentenario. Esto para que la gente que decida asistir a, a presenciar o bien hacer alguna compra se sientan con esa seguridad de poder ir a este maravilloso museo, Maestra Verónica.
6: Por supuesto, eh, que se sientan con toda la confianza. Tenemos todas las medidas de seguridad eh, necesarias: se toma la temperatura, eh, se desinfecta el calzado, se ofrece gel. El museo cuenta con áreas eh, muy amplias, muy aeradas. Así es que, eh, bueno, pues los visitantes se pueden sentir eh, cómodos y seguros en este espacio.
1: Correcto. Maestra, ¿algunos artistas de los que nos pudiera platicar que su obra se esté exhibiendo?
6: Pues mira, eh, entre nuestros invitados está el maestro Carlos Gutiérrez Angulo. es uno de los artistas eh, mexiquenses pues, de mayor trayectoria Así él es. se ubica en Huizquilucan, Estado de México y bueno, pues ha sido eh, ganador de la Bienal Tamayo eh, miembro del Sistema Nacional de Creadores, eh, exposiciones en el extranjero, etcétera entonces cuenta con una larga trayectoria y tenemos también tienen esta selección, en esta convocatoria que realizamos, pues eh, artistas muy jóvenes que están estudiando en la Facultad de Artes del Estado de México, en la Escuela de Bellas Artes, maestros de estas escuelas de arte, entonces eh, tienen una formación sólida en su trayectoria artística y pues bueno, es muy importante eh, apoyar eh, lo que se está creando en nuestro Estado de México apoyar a nuestros propios artistas y bueno pues eh, estamos aquí disponibles en Museo Galería Arte Mexiquense
1: pues ahí está la información no, para la gente que nos escucha en Cartapacio, quienes decidan asistir a esta galería de arte mexiquense, Torres Bicentenario, donde se está exhibiendo la Feria de Arte de Domex 2020, que sepan que se cuentan con todas las medidas de seguridad y que también es una buena oportunidad para adquirir obra y justamente en esta época para los regalos de Navidad. Sí es. Algo más que agregar, maestra Verónica.
6: Bueno, eh, solamente comentar que es un espacio muy bonito, las salas están eh, con una reciente eh, renovación y bueno, pues estas torres tan emblemáticas de nuestra ciudad de Toluca, de la arquitectura contemporánea, eh, es un... Eh, pues gran motivo para eh, conocer este espacio tan maravilloso y esta colección de arte que está a la venta. A la par tenemos otra exposición, eh, los papalotes de Francisco Toledo, que son 105 eh, papalotes elaborados en papel artesanal y firmados por este destacado artista oaxaqueño, que también están exhibiéndose a la par de la Feria de Arte.
1: Perfecto, ahí está toda la información para la gente de Cartapacio. Estimada Maestra Verónica, muchas gracias por estos datos que hoy nos brindas y esperemos que la gente que nos está escuchando asista a esta Feria de Arte Edomex 2020. Gracias. Gracias a usted Maestra Vero. nos escuchamos muy pronto. Hasta luego. Agradecemos a la maestra Verónica Consuelo Macedo por esta información y con ello vamos a un corte. No sin antes recordarle que los museos de la Secretaría de Cultura y Turismo están abiertos con grandes propuestas museográficas de martes a sábado de 10 a 17 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Para mayor información de todas estas actividades, le invito a consultar nuestras redes sociales. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex.
0: Vamos a un corte. Ya regresamos. Cartapacio síguenos en Instagram, arroba cultura edomex. oh bella navidad,
7: vuelve, queridos amigos, es un placer estar con ustedes, les quiero desear una feliz navidad, soy Manuel Flores Palacios, director de coros, y bueno, eh, dentro de lo que cabe, mantengámonos en casa lo más posible, y esperemos que el próximo año sea un gran año para todos nosotros. Es nuestro deseo sincero. Que les vaya muy bien, cuídense mucho y nos vemos el próximo año.
0: Cartapacio. Propuesta musical.
3: para mover las aguas el veneno verde que hay por ahí para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz yo no na que este grito limpie nuestro viento Voy a crear un canto para poder exigir Que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir Para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir Lleve sangre, lleve flores y el mal sanar Para el espíritu elevar y dejarlo vivir Damo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento. Comer los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento.
8: de volver a respetar cada
2: momento, ¿sí? cada experiencia, cada color, cada olor, cada instante, resistir en la tristeza y caminar siempre adelante, siempre conscientes, siempre triunfantes. Voy a crear un hermoso canto, voy a acabar con todo mi llanto, voy a crear un cúmulo de sueños donde quepan todo el mundo, donde todos seamos dueños. Voy a crear
1: Que escuchamos se denomina Un Derecho de Nacimiento, a cargo de Natalia Lafourcade en colaboración con Panteón rococó Tema del último material discográfico, Un Canto por México Volumen 1, el cual es un recorrido por los géneros tradicionales mexicanos del mariachi, al son jarocho, la música ranchera, el guapango, bolero, la cumbia y hasta la polca ranchera. Cuenta con invitados estelares como Los Cojolites, Los Auténticos Decadentes, Jorge Drexler, entre muchos otros. Natalia Lafourcade es la propuesta musical de esta tarde en Cartapacio y esperamos que la estén disfrutando.
0: Capturando voces. Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte entretiempo.
1: Esta semana en nuestra sección de Entretiempo es el maestro Luis Manuel García Peña, director del Conservatorio de Música del Estado de México, quien nos da a conocer el balance de este año 2020. Aquí la información.
7: Estimadas y estimados amigos, soy Luis Manuel García Peña, director del Conservatorio Musical del Estado de México. Y hoy quisiera comentarles las cosas y las actividades que se generaron en el conservatorio, en su conservatorio. Como todos sabemos, a raíz de la pandemia tuvimos que cambiar drásticamente y bruscamente a otras plataformas que nos, pidieran, nos, nos permitieran continuar con, con nuestras clases, pero no por eso se dejaron de dar clases, no por eso se dejaron de, digamos, lograr, y los, los, los retos y las cosas que teníamos planeado con, junto con las actividades. Sí, las actividades presenciales cesaron en las instalaciones, pero seguimos muy de ser tanto a los maestros como a los alumnos para poder nosotros dar esta excelencia académica que tanto estamos nosotros buscando. Importante decir, y yo aquí sí quiero hacer una mención, a los maestros y a los alumnos y a los directivos, porque todos han sido tolerantes, respetuosos empáticos, es una situación que la verdad nos ha, nos, nos estamos que nos iba a sobrepasar, pero se pudo manejar, se pudo manejar de la mejor manera. Entonces, de las cosas más importantes que, que hicimos en este año, a, pues pasar a, a, a plataformas de, de todo tipo, también tuvimos conciertos, tuvimos actividades, se crearon dos programas conjuntos, que es Comen Educa y Comen Conecta, en los cuales uno era un, un, este, un programa interno en donde los maestros hablaban de temas importantes para los alumnos y generaban ahí ciertos eh, interés para, para los jóvenes. Otro que se publicó en las redes sociales y fue la manera de que los maestros tuvieran un espacio también y la gente conociera qué es lo que hacen ¿no? y hablaban de sus instrumentos. Con eso empezamos nosotros, a la vez de, también de colaborar con la Secretaría de Cultura y Turismo dentro de estos programas. A partir de septiembre se creó un programa importante que se llama Comentando sobre Música y Artes, que se transmite a las 7 de la noche en la plataforma de la Secretaría de Cultura y Turismo Decir que tuvimos, hemos tenido hasta el día de hoy Casi 14 clases maestras impartidas por el Cuarteto Aurora que eh, Es un Cuarteto Aurora que está compuesto por piano, violín, viola y violonchelo Tuvimos también una clase maestra en febrero, es decir, antes de que la pandemia Con el maestro Efraín González, ganador de la Presea Estado de México 2020 yo creo que, yo creo que son cosas importantes, son cosas, hemos dado talleres para los jóvenes también, para tratar de prepararlos y mejorar y darles herramientas que sean más útiles para que puedan dar a la distancia. Sí, un año complejo, un año complicado, pero creo que hemos tratado siempre en pro de los jóvenes, siempre en pro de la música, siempre con el respeto a la música y haciendo las cosas de la mejor manera. Yo creo que es importante que en estos momentos nosotros sigamos apoyando Quiero felicitar a los padres de familia porque su apoyo ha sido de verdad eh, inmensurable, no, de manera que sin ellos también esto no hubiera sido posible porque han tenido que cambiar también quizás los megabytes de, de sus internet en casa, quizás han tenido que estar ahí con sus hijos, no apoyándolos, cosa que a lo mejor difícilmente lo, lo, lo hacían, digamos, cuando están de manera presencial. Ahora ya están conociendo el trabajo real y están apoyando. Y creo que también una mención aparte merecen los padres de familia. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible que el Conservatorio siga en funciones. También un apoyo especial ha sido de los directivos que han estado muy al tanto, y hablo de los directivos del académico y de administrativo que conforma el grupo de colaboradores del Conservatorio, que ha sido también una parte importante para estar al pendiente de los alumnos, para estar al pendiente de los maestros y así entre todos hacer como equipo que el Conservatorio siga, quizá de manera presencial, cerrar sus instalaciones, pero siga vivo y siga abierto aunque sea a través de las plataformas digitales. Muchas gracias por su atención. Síguenos en Twitter
0: @culturaedomex.
1: Y amigos de Cartapacio, gracias por continuar con nosotros. Ahora quiero compartirles que hacemos enlace vía telefónica con Lourdes Malagón Avin, ella es la directora del Museo de Bellas Artes, para platicar de esta exposición plástica, Sutilezas del Lenguaje. Estimada Lulú, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes, Belén, muy feliz de estar contigo y con tu auditorio nuevamente. Y bueno, pues sí, como bien lo comentas, esta exposición, Sutilezas del Lenguaje, de Rafael Cauduro, tan esperada, por fin ya, eh, es un hecho que se encuentra ya exhibida en el Museo de Bellas Artes y que quiero decirte que es un agasajo poder estar en esta exposición una exposición que pretende dar voz al legado de este artista, un artista espectacular, uno de los grandes eh, artistas plásticos contemporáneos mexicanos que tiene 70 años de vida 50 años de trayectoria artística y que como parte de eh, pues los festejos del 70 aniversario del Museo de Bellas Artes estamos presentando y que creo que es una gran oportunidad poder ver pues todos los años y los procesos creativos del artista en donde lo más importante para él o la columna vertebral de pues de su producción es el deterioro y la experimentación de materiales él ha creado eh, un estilo propio, un estilo que pues es muy cauduro creo que es fácil identificarlo y que tenemos 130 96 obras okay. que vienen de producciones desde los 70s cuando le inicia hasta la última fechada en 2018 y que creo que es muy importante poder ver todos estos procesos. No es una exposición en donde sea una retrospectiva, pero sí tocamos todos eh, estos procesos y que eh, yo creo que es muy importante mencionar que no sería posible esta exposición sin el apoyo evidentemente del estudio cauduro que es la colección personal del artista que él ha reunido a lo largo de su historia y en donde pues él se fue quedando con piezas que le significaron algo importante eso es el grueso de la colección pero donde también colecciones eh, públicas y privadas eh, tanto particulares como institucionales pues se han sumado para hacer este gran homenaje a, a este artista que, bueno, pues su producción es indiscutiblemente extraordinaria. Eh, quiero comentarte que tenemos eh, dibujos y la mayoría de los dibujos, estamos hablando de 85, la mayoría no habían sido exhibidos nunca, okay. lo cual es un plus precisamente para esta exposición. Y, bueno, dentro de esos dibujos tenemos esta primera faceta en la que Cauduro, pues, no se lanza como artista pero sí ya se notan esos dotes de gran artista en donde comienza con la publicidad la caricatura y bueno pues él inicia su carrera artística ya formalmente en 1976 cuando tiene su primera exposición y que bueno pues podemos contar con todos estos periodos tanto en dibujo como plástica no podemos perder de vista que es un artista que eh, dos veces ya ha exhibido en el Palacio de Bellas Artes ha estado en uh -huh, importantes sí. foros de la República Mexicana y el extranjero, eh, tenemos a un artista que es dibujante, pintor, escultor y muralista y que nosotros vamos a ir viendo todos esos procesos creativos él es amante como lo dije del deterioro y con ese deterioro bueno pues lo podemos ver eh, plasmado en sus obras creo que también es un artista que tiene gran pasión por lo que hace pero también juega con la mente de los humanos al representar ciertos elementos que uno cree que existen pero no lo son y después vemos que efectivamente esos elementos que creíamos en el imaginario, pues sí lo son. ¿A qué me refiero? Con que de pronto nos encontramos con una especie de tabiques, óxidos, ácidos, eh, se están deshaciendo las piezas. Sí. Eh, su particular eh, firma, aquí estuvo Cauduro, por supuesto está presente en muchas de las obras que hoy conforman esta exposición y podemos ver la dimensión de uno de los grandes de la plástica nacional.
1: Sí, la verdad es que es una gran oportunidad para poder presenciar esta exposición y más con estos dibujos, estimada Lulu que nunca antes habían sido justamente exhibidos. Eh, sabemos que ya está abierta al público, pero también es importante saber hasta cuándo estará en exhibición en este maravilloso Museo de Bellas Artes.
9: Efectivamente, mira, va a estar exhibida hasta mayo del 2021 y pues tenemos unos nuevos horarios, así que eh, bueno, pues los ponemos a disposición de la gente, es eh, de martes a sábado de 10 a 5, los domingos de 10 a 3, es entrada gratuita y yo creo que eh, pues las condiciones eh, que hay que cubrir todos son las necesarias, ya sabes quién decida asistir, uso el cubrebocas. Este, ...obligatorio... ...la guardar la distancia... ...y por supuesto que contamos con las medidas... ...de seguridad y de higiene... ...para poder... Eh, ...disfrutar de esta exposición... ...así que... Eh, ...yo creo que estas sutilezas del lenguaje... ...que son muy claras en Rafael Cauduro... ...podrán ser disfrutables... ...y bueno pues... ...simplemente rendir un homenaje... ...por supuesto al artista... ...y al extraordinario ser humano... ...que es Rafael Cauduro.
1: Perfecto, estimada Lulu, ...bueno pues ahí está la información... Para quienes decidan asistir al Museo de Bellas Artes, se van a encontrar con esta maravillosa exposición plástica, sutilezas del lenguaje. Estimada Lulu, algo más que
9: agregar. Pues yo creo que es un buen momento en el que debemos de cuidarnos muchísimo, de resignificar eh, pues lo que estamos viviendo y créeme que en ello tiene mucho que aportar Rafael Cauduro a través de su producción. Que bueno, pues yo creo que, que debe ser parte de, pues de las celebraciones de vida que tenemos y la oportunidad que tenemos pues de estar hoy aquí.
1: Así es, la verdad es que son momentos difíciles, pero es importante hacerle saber a la gente de Cartapacio que en la cultura, en el arte podemos encontrar también esa fe y esperanza que también hoy necesitamos y que el Museo de Bellas Artes también cuenta con todas las medidas de seguridad para quienes decidan ir a visitarlo.
9: Efectivamente, cuídate mucho y agradezco a tu auditorio y bueno, pues disfrutemos en la medida de lo posible a Rafael Cauduro con sus sutilezas de lenguaje.
1: Así es, como bien lo comentas. Estimada Lulu muchísimas gracias, eh, nos escuchamos el próximo año, que tengas una muy feliz Navidad y un feliz Año Nuevo.
9: Efectivamente, muchísimas gracias, y un extraordinario año para, para ti y para todos los que nos escuchan.
1: Que estés muy bien Lulú, muchas gracias. Agradecemos a Lourdes Malagona-Bin, directora del Museo de Bellas Artes, por esta entrevista. Y es momento de ir a nuestro segundo corte, no sin antes recordarle que continúan las actividades culturales y deportivas en línea a través del programa Cultura y Deporte en un clic 3.0. Esto en nuestras redes sociales que usted ya muy bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. ¡Vamos a un corte! Ya regresamos con más Cartapacio.
0: Carta
7: Amigas y amigos, soy Rodrigo Macías, director de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y quiero desearles una Navidad llena de amor en compañía de sus familiares, aunque eh, por el momento no podamos festejar físicamente como quisiéramos, sí podemos estar rodeados del amor y el cariño de nuestras familiares. Les deseo todo lo mejor y un próspero año nuevo, que vengan cosas mejores, que superemos esta situación en la que estamos, estoy seguro que lo vamos a hacer y hay que tener mucha paz, mucha voluntad y mucho amor así que los mejores deseos para ustedes de su amigo Rodrigo Macías
0: síguenos en Twitter
7: arroba
1: Gracias por continuar con nosotros y en más temas de exposiciones, el Museo Galería de Arte Mexiquense Torres Bicentenario exhibe la muestra Esténciles que Vuelan, el papalote en la obra de Francisco Toledo. Se trata de una colección de Norman Bardavid con quien tuvimos la oportunidad de platicar todos los detalles. Es una entrevista de mi compañera Patricia Fierro.
5: ¿Cómo está maestro? Qué gusto conocerlo, aunque sea telefónicamente.
8: Muchísimas gracias a sus órdenes.
5: Gracias, pues contento de saludarlo. Y para que nos platique, por favor, sobre esta exposición Esténciles, exposición que estará en, el, en la Galería Museo Torres Bicentenario. Sí. Es una exposición muy peculiar. Platíquenos de ella, si sí están amando.
8: Pues la exposición consta de, creo que son 105 papalotes y 20 cuadernos de trabajo con esténciles del maestro Francisco Toledo. Esta obra se desarrolló en los años 2006 y 2007, pude trabajar con el maestro, y eh, adquirí, también, tanto a nivel personal como a nivel de, de la galería, pues un, un lote importante de esténciles para promoverlos a través de eh, una serie de subastas filantrópicas ...que se han hecho desde los años de su producción hasta la fecha... Eh, ...beneficiando a o sea, más de 100 organizaciones de la sociedad civil... ...y en, en los años en que se hizo esta producción... Fueron años muy complejos para Oaxaca, porque en aquel entonces había pues, unos conflictos con los maestros y había muy poco turismo en, en Oaxaca. Así es. Eh, y este pedido ayudó a que no cerrara el, el taller de, de papel que está en, en Etna, Oaxaca, el es en donde se hizo toda la producción. Entonces el, el pedido que se hizo pues, ayudó a que en ese momento pues, no tuviera que cerrar eh, el taller y pues todas eh, esas obras, pues, unas se han conservado y otras pues, se han promovido a través de, de los diferentes eh, eventos culturales filantrópicos esta es un, un poquito la historia
5: de, de esa colección. nos maestro, sabemos que el maestro Toledo, bueno, fue uno de los máximos exponentes de la plástica mexicana y tuvo un vínculo muy especial con los papalotes. ¿Qué vamos a ver en esta obra? ¿Qué figuras tienen estos papalotes?
8: La mayoría de las figuras tienen que ver con iconografía zoológica. La mayoría son, son animales, aunque hay uno que otro uno que otro retrato de, de marzo Toledo que en ocasiones le gustaba pintarse este, pero la gran mayoría son de su iconografía zoológica tenemos animales este, tenemos elefantes cocodrilos ranas zangos, gatos eh, muchos murciélagos los animales preferidos el murciélago eh, culebras escorpiones arañas y pues, mucha de la, de la pintura de Toledo tenía que ver con, con ese mundo zoológico fantástico para él, ¿no?
5: Estos eh, 20 cuadernos que nos refiere, eh, ¿son cuadernos de trabajo del maestro Toledo? Sí,
8: uh -huh. sí, son eh, en, en la portada, son esténciles, son pero aparte hay 10 hojas de papel hecho a mano y están tan cosidas como para invitar a o sea, las personas que que adquirían ese cuaderno que fue un cuaderno, un cuaderno de arte, invitarlos a que también fueran artistas.
5: Maestro, el taller eh, Papel Oaxaca eh, fue beneficiado en este sentido, ¿este taller sigue actualmente? Sí,
8: el taller sigue actualmente, creo que ya cambió de nombre, pero el taller sigue, sigue trabajando
5: actualmente. Muy bien. Y destacar, maestro, que los papalotes están firmados por el maestro Francisco Toledo.
8: Todas las obras están firmadas en la original, en la, en la parte de atrás la gran mayoría. Hay alguno que otro papalote que sí lo firmó en la parte de adelante, pero en la gran mayoría están firmados en la parte trasera, en la original.
5: Muy bien. Pues eh, importantísima exposición, muy imperdible digamos, tenemos que, que invitar a nuestros amigos eh, radioescuchas para que asistan a ella que la conozcan y que conozcan la obra de uno de los máximos exponentes Francisco Toledo, que gracias a usted como coleccionista ahora eh, los mexicanos podemos conocer su obra tan importante. Eh, no sé si guste dar algún mensaje, si es tan amable maestro. Pues sí,
8: es una cordial invitación a que la gente pueda conocer esta faceta artística de, de uno de los grandes maestros de la plástica mexicana de todos los tiempos él afortunadamente en vida logró ver que, que el público, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, lo reconozcan y, y lo compren. Pero esta faceta, particularmente de los de los esténciles, se conoce poco, aunque la gente que llegaba a Oaxaca y compraba los chapalotes, los lo ve un conjunto de 125 obras de sus esténciles. Sí, creo que es la primera vez que, que la gente lo va a poder ver y disfrutar. Y pues sería pues una cordial invitación para que durante el tiempo que esté la exposición en el Museo Torres Bicentenario, el, pues el público pueda, pueda deleitarse de, de la obra de este extraordinario maestro guajateño.
5: Pues eh, le agradezco mucho su atención, eh, maestro Norman Bardavid. Es, es muy amable. Y bueno, Al contrario. Pues ya estaremos disfrutándola.
8: Muchas gracias, muchísimas gracias. Al con... Y por ahí estaremos el viernes, desde mediante
5: la Claro que sí, por acá nos estaremos viendo. Es usted muy, muy amable. Bien. Muchas gracias, maestro. Y
8: muchas bendiciones. Que Hasta esté
5: nada. muy bien, igualmente. Muchas gracias. Chao. Hasta luego.
1: Con esta entrevista hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes hacerle la atenta invitación a que nos acompañe como cada semana de manera virtual en el programa Cultura, Deporte y Turismo en un clic 3.0, donde como bien sabe usted podrá encontrar talleres, recitales, cápsulas de arte, cultura y deporte a través de las redes sociales que usted ya muy bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de este programa se encuentra Mario Vallejo, agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Patricia Fierro, Jimena Rodríguez, así como a todo el equipo de Mexiquense Radio. Mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas aquí en Cartapacio. Le dejamos con un poco más de música a cargo de Natalia Lafurcade y Los Cojolites, esto es Hasta la Raíz. ¡Feliz viernes!
3: Cuando escribo tu nombre La arena blanca con fondo azul Cuando miro al cielo en la forma cruel y una nube gris aparezcas tú Una tarde subo una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña no habrá manera mi rayo de luna Y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues centro, yo te llevo dentro Hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar crezca,
0: Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio.